1: Buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa número 221, con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Ahí suenan las notas de Benny Goodman Y eso significa que está por aquí Nuestro historiador Jorge García Muy buenas Jorge, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿qué tal? Oye, en estas últimas semanas Yo estoy súper emocionada Porque fíjate Empezamos la sección, que ya, ya lo sabes tú, que, que tenía desde hacía tiempo ganas de, de hacer esta sección, de dedicarle ese espacio, de recuperar la memoria de tantas mujeres que abrieron camino para las mujeres deportistas que, que hoy nos dan medallas en los Juegos Olímpicos Mundiales, Europeos, Campeonatos Nacionales, etc. Y, y yo pensaba que ya llegando a estas alturas del mes de mayo pues ya, estaría, ya lo habríamos visto todo, ya estaría... Eh, bueno, pues ya conocería todo y ya sabría mucho y no me sorprendería nada, pero no, me sigue sorprendiendo en las últimas semanas no paro de sorprenderme porque me traes nombres de mujeres que obviamente yo no conocía y, y de actividades también que, que realizaban que me, no dejan de resultarme sorprendente aunque es cierto que sí que es verdad que eh, en alguna ocasión he visto fotografías, algunas imágenes, pinturas, etcétera. Lo de hoy mmm, es algo... Eh, estupendo y maravilloso porque también es una reivindicación y es que vamos a hablar de, de los deportes de contacto de la mujer en los deportes de contacto en los años 30
0: pues eh, así así es porque también existió y, y la, las mujeres ya digo no solo nadaron o jugaron al tenis eh, hablamos de que participaron en todas las modalidades, hubo otras minoritarias como los deportes de contacto que vamos a hablar hoy, pero también hubo deportes en los que las mujeres formaron parte como el alpinismo, el billar, eh, pues eh, no sé por, eh, eh, la, la gimnasia y los dos eh, más importantes de, de contacto que vamos a ver hoy que son eh, la lucha,
1: y el boxeo. Y es curioso porque además eso, igual que los otros deportes eran practicados por mujeres aristocráticas que prácticamente tenían que pagar y burguesas, uh, aristocracia y burguesía eran los que más ten- acceso tenían a estos deportes, ¿no? hockey, esquí, esgrima, etcétera, eh, o el atletismo, eh, los deportes de los que vamos a hablar hoy de la lucha y del boxeo es curioso porque lo que hacían era darle independencia económica a las mujeres que lo practicaban porque ganaban dinero con ello. Y, y además ganaban bien, porque fíjate tú lo que es, la cosa de que siempre ha, ha sido atractivo ver a dos mujeres peleando. No sé si no sé si es una cuestión del de carácter de la época. Ahora, sin, sin embargo, fíjate, parece que no le gusta a la gente ni ver a hombres peleando, siquiera. Yeah, ni mujeres cambiado, ni hombres, ha cambiado, cambiado un poco la cosa. Tiempos, Pero por entonces, sí, eh, ese, ese ejemplo de las boxeadoras del paralelo de Barcelona de que me, que me hablabas, eh, que era una manera de tirar por tierra ese tópico del sexo débil y, y, y de que las mujeres no eran capaces de pelear, porque es que además había un montón de gente que iba a verlas
0: Pues sí, eh, ya hablamos hace, una, hace unas cuantas semanas de las raquetistas, las jugadoras de frontenis ¿Sí? que se hicieron profesionales a principios de siglo y, luego, y siguieron continuando y jugaron casi todo el siglo Eh, Fue uno de los pocos deportes en los que la mujer fue profesional Pero los que vamos a hablar hoy Aunque fuera un espacio breve Y no fuera eh, tanto dinero lo que ganaban Pero también eh, vivían de esto O o por lo menos eh, sacaban su su buen rendimiento Hablamos del ejemplo más claro O el inicial Que fueron las boxeadoras de de Barcelona Eh, En los años 30 eh, Había un boxeador Un antiguo campeón de España Fran Puig que realizó una especie de selección de mujeres que, que entrenaban allí en su gimnasio y vio que había tanta afición que creó eh, pues shows o espectáculos nocturnos en los que pues iba toda la gente a, a, su, a su sala y allí se hacían combates de boxeo. Combates mmm, divididos en tres categorías en los que las mujeres formaban parte y en los que pues competían por, por, por un dinero que, aunque hemos dicho que no era mucho, pero bueno, eh, se hicieron, se estipuló... Bueno, se les daba que, también para claro, poder vivir
1: por ellas mismas sin eh, depender de ningún y t- hombre. Y
0: también eh, bus- se buscaba esa, ese nivel competitivo. A la mujer ganadora, por ejemplo, de, lo, de cada combate se le daba 10 pesetas, que serían unos oh, 60-70 euros de ahora A la que perdía eh, le daban cinco pesetas, como unos 30 euros más o menos. Me
1: imagino que la gente que veía los combates apostaba, igual que ocurre en la actualidad.
0: Mm, Apostaba y además pagaba su entrada. O sea, eh, que al final no dejaba de ser un un espectáculo, un negocio. Y y bueno, pues también estas mujeres tenían que instruirse, tenían que aprender a boxear, tenían que pasar sus exámenes médicos. y, Y ya te digo, esas tres categorías eran... Eh, Los pesos pesados, de más o menos de 70 kilos, eh, los pesos medios, sobre unos 50-60 kilos, y los pesos mosca ya por debajo de de los 50 kilos. Y ya digo, eran combates, no eran los combates actuales, no eran combates largos, no eran combates eh, prolongados, eran combates de de dos minutos, con un par o tres de rounds... Y, y bueno, pero al final era también un, un modo, una manera de que las mujeres accedieran a un nuevo deporte y a, y a una práctica que se que gustaba, que se imponía en la sociedad, porque hay que recordarle a la gente que el boxeo era casi el deporte rey en, en aquellos años. Y, y no solo lo practicaban los hombres, sino también las, las mujeres. Esto pasaba en Barcelona, pero también en Madrid muchas mujeres utilizaron el boxeo como manera, como método de mejorar su forma física. Aquí había un personaje clave en el deporte, que es Eliodoro Ruiz, que era el preparador físico del Real Madrid, una eminencia en el mundo del de, de deporte y la preparación física, que tenía a muchísimas mujeres en sus clubes y en sus sociedades y las formaba tanto en el boxeo como en la lucha. Él había sido luchador eh, de greco-romana, había sido un, un grande del deporte y, y las, las entrenaba y bueno, pues hacían muchísimos ejercicios de ese tipo. ¿Qué conllevó todo esto en la capital? pues que como vieron el éxito de, de Barcelona, pues también se celebró en Madrid una competición en el Circo de Price. Eh, en el año 34 estuvieron 15 días compitiendo mujeres eh, y celebrando combates de boxeo, hasta que al final pues eh, hubo dos que llegaron a la final, C. Zornoza y Romano, y estas dos mujeres, aparte de las competiciones, eh, realizaban también exhibiciones en, en diversos gimnasios de Madrid. Se ganaban la vida dando... Eh, haciendo combates y, bueno, pues eh, haciendo exhibiciones que les permitía también, eh, era un modo de vida y gracias al deporte y gracias al boxeo, pues también tener su independencia económica.
1: Desde luego, y además es que se celebraban los combates en categoría femenina y también en categoría masculina, o sea, que es que era lo que tú estás diciendo, era el deporte de moda, por sí. decirlo de algún modo. Sí, sí. sí. Eh, la lucha grecorromana también, eh, algo que tiene que ver eh, con, con el olimpismo, ¿también es lo, también estaba tan bien visto, tan bien considerado como el boxeo?
0: Eh, sí, lo que pasa es que costó muchísimo. Igual que el boxeo tardó y, y llegó a España a, a, en el ámbito femenino en los años 30... Eh, en la lucha recono-romana se había intentado meter eh, en los años 10. Se habían hecho pequeñas ferias, pequeñas exhibiciones. Eh, por ejemplo, habían estado en Madrid, en San Sebastián, en. bueno, en Barcelona, en las grandes ciudades. Pero, ¿qué pasaba? Que las primeras exhibiciones que hubo en aquellos años, eh, las mujeres no, no estaban preparadas. Era más bien eh, un espectáculo que se hizo deprisa y corriendo, sin formarlas, eran. Mujeres bastante gruesas, muy pesadas, con poca agilidad, con poco movimiento. Entonces, es verdad que al principio era un poco. Eh, fue bien recibido por la novedad, pero luego al ver que no tenía esa eh, competitividad como la podía tener en el mundo masculino, poco a poco fue decayendo y se fue diluyendo ahí en el, en el tiempo. Eh, por suerte, ya en los años 20 eh, comenzaron a, a venir a España eh, artistas. Eh, troupes que, que estaban normalmente en, en teatros internacionales en París en el Moulin Rouge o en, o en Italia y vinieron a España y gustó en los años 20 gustó ese, esa, la lucha grecorromana pero con mujeres más ágiles más más deportistas eh, no había españolas es verdad uh-huh. que en aquellos años todavía no había deportistas españolas pero caló y, y se intentó pues que formaran mujeres españolas y que poco a poco pues también eh, participaran y se hicieran competiciones. Y esto sucedió, o sea, ya se tuvo su, su calor y tuvo su peso en los años 30. Fue en, en el 32 cuando Eliodoro, que habíamos hablado, que había trabajado con las mujeres haciendo boxeo, eh, empezó a meter la greco-romana también para que sus mujeres se entrenaran y practicaran. Y un poquito después, en el 33, se hizo en Madrid el primer campeonato internacional de lucha femenina. Y, y la verdad es que fue un éxito brutal. Eh, vinieron competidoras de, de todo el mundo. Eh, hubo dos españolas que eh, participaron de manera profesional y otras dos que lo hicieron de manera pues, un poco amateur, mmm, aficionado y, y en combates fuera de campeonato. Eh, más combates, eh, pues, por ejemplo, de exhibición y demás.
1: Lolita Fernández y Mercedes sí. Sáenz, eh, las amateurs y María Paloma y la popular Rosa Antón, que eh, era conocida como la, la Ochoa. Ochoa, que hemos hablado ya de ella también en alguna ocasión pues aquí.
0: A esta mujer eh, se le conoció la Ochoa porque eh, Ochoa era, digamos, el, el luchador un, eh, por antonomasia que, que, que ganaba todos los combates en el ámbito masculino. Entonces, pues, como pasaba muchas veces a la mejor mujer, pues la llamaron pues, la Ochoa, ¿no? y estas mujeres un ejemplo que...
1: reciente es a Conchita Sánchez Freire la primera futbolista eso profesional es. que la fichó el Arsenal y se fue de, Conchita de aquí Mancio, la llamaban Conchita Mancio y eso así, así. Con,
0: con un montón de casos no y ya te digo que, que eh, estas mujeres pues eh, venían de Brasil de Italia de Turquía de, de Alemania y compitieron durante 15 días eh, también en el Price. y ya te digo que estas mujeres pues eran más livianas de 63, 67 eh, todos estos eh, kilos pues que, que, que permitían esa agilidad de movimientos y, y las luchas ya no eran las antiguas de, de agarre y, y, y se tiraban ahí un minuto sin, sin moverse y demás no, eran había aquí había presas, había volteos era un espectáculo era era alucinante, yo he visto algunas fotos y de verdad que impactan por, 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 la, por los movimientos y por... por eh, el dominio que tienen de la lucha Eran combates que do- duraban entre 9 y 15 minutos y, y bueno, también Es verdad que a nivel deportivo eh, Hicieron llenar el circo durante mucho tiempo Pero es que también a nivel eh, De espectáculo eh, Lo que supuso en los años 30 Viendo a mujeres pegarse, que en muchas ocasiones Incluso eh, pues por, por lo propio De la lucha, rompían los mayores eh, Los senos se quedaban al aire Y entonces pues era todo un espectáculo Se, uh-huh. se fusionaba deporte Y, y, y show Y la verdad es que durante muchísimo tiempo estas mujeres, gracias a la lucha, pues pudieron vivir del deporte, sí, sí. Tal fue eh, la importancia que tuvieron, que no son los que fueron a Barcelona, a las grandes ciudades a a dar giras, sino que las contrataron también de América y, y cruzaron el Atlántico y estuvieron por allí compitiendo, sí, sí
1: y yo que me alegro de que lo hicieran y que mostraran que la mujer es capaz de hacer eso porque si no, igual, pues no tendríamos a nuestra Miriam Gutiérrez o nuestra Joana Pastrana, ¿no? Ahí compitiendo también en, en boxeo y, y sin duda que, que ellas también pusieron, pues abrieron un camino que continúa hasta hoy Pues muchísimas gracias, Jorge García, por hablarnos hoy de, de los deportes de contacto eh, a principios del siglo XX y cómo la mujer se, se incorporó a estos deportes Pues bueno, llevándolo como desde el punto de vista de espectáculo, pero bueno, hoy en día sí que ya es más profesional, más deportivo y más competitivo. Muchísimas gracias. Nada. Hasta el sábado que viene. Parecía que iba a ser una semana tranquila en cuanto a noticias relacionadas con mujer y deporte, pero nada más lejos de la realidad. Para empezar, una noticia muy mala, porque Carolina Marín se perderá a los Juegos Olímpicos de Tokio por culpa de la rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda. La propia Carolina anunció en sus redes lo que había ocurrido y toda la familia olímpica le mostró su apoyo y sus ánimos a nuestra campeona olímpica con la baja de Carolina en Tokio. Sabemos que perdemos opciones de medalla, pero lo importante es que se recupere y pueda seguir compitiendo en un deporte en el que se ha convertido en referente mundial. Y no es la primera vez que Carolina se enfrenta a dificultades. De hecho, lleva unos años bastante duros, pero si de algo estamos seguros es que tiene una capacidad para reponerse impresionante y también para luchar por sus sueños. Y además es que ya ha demostrado que puede hacerlo, así que mucho ánimo, Carol. Y otra mujer que se repuso de un duro golpe de la vida y luchó por hacer realidad sus sueños es nuestra flamante Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, la nadadora paralímpica Teresa Perales. Es la deportista española más laureada con 26 medallas en los Juegos y es además la séptima mujer en las 35 ediciones. Tampoco hay tantas, esto hay que ir cambiándolo. Ella siempre ha dicho... Que el Princesa de Asturias es el premio con mayúsculas, así que ella, que ya había sido candidata en anteriores ocasiones, este año por fin lo ha conseguido y nosotros que nos alegramos. Además, para ella el premio es una motivación más en la recta final hacia los Juegos Paralímpicos de Tokio, serán los sextos en su carrera y además se encuentra lesionada de, de, un, de un hombro, con lo cual esto es un acicate para, para ir aumentando su palmarés en Tokio, que tiene previsto nadar cuatro pruebas y está Ojo, a dos medallas del récord de Michael Phelps. No en vano, nuestro querido Vicente Ortega le dice que es la Michael Phelps española, claro que sí. Y por último, una noticia muy esperada que nos dio el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Que la Liga Femenina será declarada profesional el próximo 15 de junio. Y es que la Liga Femenina de Fútbol se va a convertir en la primera competición femenina profesional en nuestro país. Bien es cierto que ya iba siendo hora porque además eh, el fútbol femenino ha experimentado un auge impresionante, entre otras cosas gracias a la televisión. Y es verdad que mmm, estaban reclamando las futbolistas también que este gesto se, se convirtiera en una realidad después de lo que costó firmar el convenio el año pasado justo antes de la pandemia. Ese fue uno de los grandes logros, aunque con muchos flecos todavía hay que cortar, pero no podemos dejar de felicitarnos ¿no? por esta buena noticia. De esto, del fútbol femenino profesional y de otras muchas cosas, hablamos hace unos días, el, concretamente el lunes 31 de mayo, en un encuentro organizado por la asociación Las Mujeres Nos Movemos, se, se realizó en Caixa Forum, es un thinking times era el tercero que realizaba esta asociación con el patrocinio de Adeslas y desde allí, desde Caixa Forum de Madrid, eh, con la periodista Mónica Martínez como maestra de ceremonias, Eh, lo pudimos ver vía streaming y algunas estuvimos allí eh, participando en en los diálogos que se fueron produciendo, derribando barreras en el deporte femenino era era, digamos el el título de de este Thinking Time, de este encuentro para para encontrar algunas soluciones algunos de los problemas con los que se encuentran las mujeres en el deporte para hablar de todo ello, esta mañana tenemos aquí en Radio Marca en Femenino Singular a Ana Calderón que es la presidenta de la asociación Las Mujeres Nos Movemos. Hola Ana, ¿qué tal estás.
2: Hola, ¿qué tal, Natalia? Pues fenomenal, encantadísima de estar con vosotros.
1: Oye, ya más tranquila, ¿no? Porque hay que ver cuánto trabajo para poder realizar un evento de esta categoría en pandemia.
2: (risa) Bueno, sí, la verdad es que más tranquila y muy satisfecha de los resultados. La verdad es que salieron cosas muy interesantes de ese Thinking Time y bueno, mereció la pena, por supuesto, todo el trabajo el trabajo
1: realizado. Bueno, eh, entre las asistentes y las participantes en este Thinking Time, Jennifer Pareja, asesora ejecutiva de la presidencia del Consejo Superior de Deporte, también exjugadora de Waterpolo, obviamente, Paloma del Río, mi compañera Paloma del Río, periodista Ruth Beitia, Elisa Aguilar, eh, Lola Romero, la directora del Atlético Femenino, que estábamos hablando justo del fútbol femenino, Miriam Gutiérrez, eh, la la boxeadora, Alejandra Salazar y Gemma Triay, que son las jugadoras de pádel, las más, yo creo, las referentes ¿no? dentro del Padel Español. Cristina Rives, directora ejecutiva de la Fundación Gasol, muy interesante todo lo que contó. Paqui Rojas también, presidenta de, del Comité de Mujer y Padel de la Federación Española de Padel. María Lacasa, directora de Patrocinio Sentesa y la joya de la corona, diría yo, Iraide oh. Rodríguez, que es deportista y embajadora de las mujeres nos movemos, una niña de 12 años que es deportista adaptada, ella practica, ha practicado muchos deportes, pero ahora se está centrando en el esquí y desde luego una embajadora de, de muchísima categoría y, y yo creo que es un claro ejemplo de lo que es el futuro ¿no? de la mujer en el deporte.
2: Pues sí, la verdad es que fue un auténtico baño de, de alegría verdad <ríe> a ir ahí de pues a hablar con esa energía y con esa desparpajo y con esa total convicción de, de lo importante que ha sido el deporte en su, en su, en su día a día y bueno para superar esa gran dificultad que, que tenía, ¿no? Entonces, sí, ha sido desde luego una, una, bueno, es una embajadora para nosotros de, de primera. Y no solo ella, como han nombrado, pues la idea del Thinking Time era eh, recoger el testimonio, la, la opinión y la experiencia de, de mujeres de distintos ámbitos del deporte, desde... Directivas, desde deportistas, periodistas, expertas, queríamos conocer la opinión de, de todas vosotras, ¿no? Para intentar, bueno, pues sacar algunas conclusiones de de este de esta brecha de género en el deporte que venimos padeciendo desde tantísimo tiempo, que como decía eh, Paloma del Río, eh, llevamos 20 siglos de retraso con respecto a, a los hombres, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que fue una. Eh, bueno, pues un, un evento interesante desde que sacaron conclusiones, de, bueno, algunas ya, a ver, eh, conocidas, porque esto no 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 es nada nuevo, es Vox Populis, eh, todo lo que las deportistas y no solo las deportistas, sino todas las que estamos en el en el ámbito del deporte, pues pues nos enfrentamos cada día, ¿no? Entonces, bueno, esa esa es una realidad con la que evidentemente se están haciendo... Pues muchos cambios y hay, bueno, acabas de dar algunas noticias con referencia ¿no? a, a cómo poco a poco esa brecha de género se va limando pero es cierto que queda mucho por hacer y a muchas de nosotros nos gustaría que no, no pasaran otros 20 siglos para poder llegar a, a estar a la altura de, de, de lo que está el, el, el deporte en el ámbito masculino
1: fíjate que en este programa tenemos al principio del programa, durante toda la temporada hemos dedicado una sección a las pioneras del deporte, a todas esas mujeres que, que empezaron a abrirse paso en los deportes a principios del siglo XX y en ocasiones le he comentado a nuestro historiador, a Jorge García, que eran más modernas en, a principios del siglo XX que nosotras, porque tenían en algunos de los centros eh, eh, deportivos, tenían eh, escuelas infantiles, eh, lugares para poder que, que, crear a los niños. Fíjate, el otro día estuvimos hablando también en el Thinking Time, pues de, de ese problema con el que se encuentran algunas de las atletas que van a acudir a Tokio, que aunque en Tokio se están haciendo muchas cosas por la paridad la igualdad y que cada vez la participación femenina sea mayor, pero por ejemplo muchas de las mujeres que son mamás no van a poder acudir con sus bebés que incluso están lactando y se presenta un problema grave como también publicaba el otro día mi compañera Begoña Fleitas en Marca
2: Sí Sí, sí, un problema que, bueno, pues que nos lleva, eh, lleva, lleva, lleva años, ¿no? Eh, con nosotros y todavía hay, hay pocas iniciativas para intentar, bueno, pues echar una mano en este, en este sentido. También Paqui eh, Rojas hablaba de la federación de Padel que por ejemplo en la federación y que hay ya eh, bueno, una conciencia de este tema y que bueno pues reservan el ranking a las jugadoras que son mamás hasta que vuelven a incorporarse, pero es cierto que eso no es suficiente. Es que y hay que no que... es lo
1: habitual en todas no. las federaciones, la de pádel no. es
2: una excepción, pero vamos sí.
1: conocemos historias como la de Blanca Manchón o sí. la de Teresa Portela, que han tenido que buscarse la vida durante el embarazo sí. porque pe- perdían la posibilidad de competir y perdían su puesto en el ranking también, sí, entonces totalmente. luego no podían seguir clasificándose.
2: Sí, sí, es inaudito, es inaudito, la verdad, que en este, que en el siglo XXI sigan pasando estas cosas, ¿no? Entonces ahí desde luego las administraciones, eh, la administración central, las autonómicas locales, las federaciones deberían de ponerse a trabajar en esto y, y dar soluciones. Pero ya, o sea, es que eh, ya no sé qué tenemos que demostrar para 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 poder eh, tener ese ese derecho adquirido el de poder ser madres y a la vez poder ser mujeres eh, que puedan vivir del, del deporte. Entonces, evidentemente, hay que seguir trabajando en este en este sentido. Y aunque los Juegos Olímpicos el otro día también lo comentábamos es que se hacen esfuerzos por intentar, bueno, no sé si maquillar o, o, o de alguna manera, bueno, hacer estas iniciativas, ¿no?, para el tema de la paridad y para que la representación femenina eh, sea, un, sea una, pues, una, una realidad creo que se deberían de, de trabajar en estos ámbitos en estos temas que son desde luego cruciales para el desarrollo de, de una mujer en el ámbito deportivo la
1: realidad es que nosotros no queremos la paridad lo que queremos es que se nos valore de la misma manera o en el justa en el, de la manera más justa igual que a los hombres que es que yo creo que ese es el problema porque la paridad lo hablábamos el otro día ya es un hecho o sea las medallas que se trajeron la dele, se trajo la delegación española de, de río fueron 17 de ellas fueron 9 para los, las mujeres uh-huh. y y ocho para los hombres o sea la paridad en el deporte ya es un hecho una de las cosas que comentó Iraide que por eso te he dicho yo que vamos a mí me encantó su intervención no. es en las causas por las cuales las niñas dejan de practicar deporte que es que dejan normalmente van a hacer deporte porque van con sus amigas o con sus amigos y cuando dejan de hacerlo pues eh, pues ya pues eso abandonan el deporte y es un fastidio es algo que también se está se está intentando eh, solucionar no, por parte del Consejo Superior de Deportes y también por parte de algunos ayuntamientos. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos el programa de eh, Chicas, el Deporte nos hace poderosas. El caso es que yo comentaba también el día del Thinking Time que es como si la mujer deportista ya tuviera asumido que no va a vivir del deporte y la mayoría de ellas tienen una formación académica bastante aceptable, de hecho hemos visto pues ahora mismo me viene a la memoria por ejemplo el equipo de balonmano que cuando estaban en no sé qué campeonatos no sé si era un mundial o un campeonato de Europa durante las concentraciones, en los ratos que tenían libres lo que hacían era estudiar, estudiar porque a la vuelta del campeonato tenían exámenes en la universidad
2: Sí, sí esto es un hecho, es decir, y ahí mucha culpa tenemos los padres, eh, porque ya los padres del aire, de luego, eran un ejemplo de, de padres que, 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 bueno, pues que abogaban por el por el deporte y le han ayudado en todos los ámbitos y, y de todas las maneras posibles, pero es cierto que no es la tónica general en las familias, incluso las propias, las propias madres. Alentamos a nuestras hijas a, a, en una determinada edad, que viene a ser entre los 12 o 13 años, que coincide con, con la época adolescente, Eh, Bueno, pues que estudien y que el deporte lo tengan como un segundo plato, porque del deporte no vas a vivir, hija. Eh,
1: Incluso lo utilizaban como castigo, ¿no? Si no apruebas todo, te saco de rítmica. Si no apruebas todo, ya no vas a baloncesto.
2: Claro, claro, es, sí. es, es eso es como un castigo, es decir, eh, oye, si no apruebas, pues la extraescolar de tal o el partido de tal o el campeonato de cual, pues, pues no vas a poder asistir, con lo cual es uno, vamos, es un craso error porque estamos alentando pues eso, a, a, a estas niñas que, que, que quieren seguir haciendo deporte a, a dejarlo por en pos de estudiar, no siempre es el caso, hay padres que alentan a las niñas a seguir eh, haciendo deporte pero las niñas como comentaba Idaide prefieren bueno pues salir eh, con las con otras niñas o en el caso de claro estar en el deporte porque tienen amigas y cuando esas amigas se van pues se quedan como solas y un poco desamparadas y dice no es que es que yo qué hago aquí no si mis amigas no no están no entonces cuando los niña, las niñas no tienen claro que quieren seguir ahí en ese bueno pues en ese camino pues evidentemente tienen muchos eh, bueno pues obstáculos y, y también muchas eh, excusas no para dejar el deporte y, 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 y bueno y, y, y abandonarlo y muchas de ellas pues vuelven a a, a lo mejor a, a, a volver a, a, con el deporte pues cuando ya han sido mamás o cuando su carrera profesional ya, ya está en un punto determinado y es algo una realidad eh, pues muy muy clara por eso eh, bueno, pues hay, hay algunas iniciativas que están trabajando en este en este momento de, de, de la vida de una mujer, que desde luego se me antoja que no no, que son pocas es decir debería de haber una conciencia más 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 fuerte y y ya no solamente por parte de la administración sino también por parte pues como digo de los padres de de los centros educativos etcétera etcétera ¿no?
1: Algo que comentábamos además con Jennifer Pareja es que yo es algo que también he comentado muchas veces aquí en Antena que yo les digo a los tutores de mis hijos que para mí es tan importante la asignatura de educación física de plástica o de música como la de matemáticas lenguas sociales o sea me da exactamente igual, son tan importantes, y Jennifer lo que decía es que el deporte te da esa, esa digamos, esa, esa disciplina, ese orden ese compromiso, sí. ese espíritu de equipo, son muchas cosas que, que se Muy pueden bien. trasladar a través del deporte y que la mujer precisamente lo pone en práctica de una manera impresionante. Bueno, sí. me imagino que son algunas, hay algunas eh, conclusiones que habéis sacado y que vais a luchar por ponerlo en práctica porque sí. también se puede, se puede echar una mano, ¿no? Y, y también eh, adherirse ¿no? a este proyecto que tenéis de las mujeres nos movemos que además eh, forma parte también de él pues eh, una amiga de este programa Sara Carmona a la que yo le tengo mucho cariño porque además pues, es tan motivadora y tan maravillosa que la verdad que da gusto con ella hablar con sí. ella y bueno y con todas vosotras Ana un placer eh, de verdad eh, haber estado en, en este Thinking Time y ojalá que sigáis repitiendo muchos muchas veces este
2: tipo de eventos Sí, está en nuestro ADN y en nuestra hoja de ruta, el poner encima de la mesa temas relacionados con mujer, salud, deporte, que nos interesan y de los que tenemos que empezar un poco a poner negro sobre el banco, aunque ya sois muchas las que estáis ahí trabajando, intentando visibilizar bueno, pues todos estos, todos estos temas. Y también enhorabuena, por supuesto, a, a todas las periodistas que estáis ahí intentando visibilizar el deporte femenino en los medios de comunicación, algo que todavía es otra de las brechas que estáis ahí trabajando y que queda y que queda todavía mucho por hacer entonces por pues eso muchísimas eh, gracias por vuestro trabajo y bueno y gracias por darme a, a mí y a la asociación este espacio en, en, en tu programa
1: bueno pues por eso existe femenino singular para visibilizar y dar voz a las mujeres del deporte un abrazo muy fuerte ana y muchísimas felicidades de verdad por todo lo que habéis hecho
2: muchísimas gracias natalia un saludo
1: y hasta aquí Femenino Singular. Yo me marcho ya, pero os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir hablando en Radio Marca en Femenino Singular.